0: Community Amplified presents original Spanish content as part of the expanded multilingual programming on the WLPN airwaves each week. Coamp, escucha. Hola, mi nombre es Emmanuel Ramirez. Y en este segmento, tuve el placer de entrevistar a mi mamá, Leticia De Lara. Ella nos cuenta sobre su trabajo como especialista en lactancia y cómo brinda información y apoyo a madres de la comunidad para su empoderamiento. Mi nombre es Leticia De Lara. Tengo 46 años de edad. Por el momento estoy trabajando en una clínica comunitaria que se llama Landeo Christian Health Center. Nuestra misión en Landeo es enseñar y compartir el amor de Jesús, de Cristo, proveyendo servicios de salud completos, de calidad, a bajo costo a todas las comunidades en Landau y las comunidades vecinas. Al momento, la clínica tiene cinco locaciones. Yo trabajo en el 3750 West Agden Avenue, en el área de Chicago. He trabajado en Landio Christian Health Center desde el año 2001. El próximo octubre voy a estar cumpliendo 19 años de trabajar para esta organización. Mi trabajo en la clínica en este momento es como una especialista en lactancia certificada por los últimos seis años. Aparte, soy una especialista en el cuidado de mujeres embarazadas e infantes. Un día regular de trabajo, hay una gran diferencia. Eh, es un día regular de trabajo antes de COVID y un día regular de trabajo después de COVID. Un día regular de trabajo el día de hoy, por ejemplo, en la era de COVID, es muy simple. Imagínate, todo comienza en la camioneta. Apagando mi camioneta estacionada frente al edificio, lo primero que hago es... Aparte de tomar mi bolsa y mi lunch, asegurarme que tengo mi mascarita puesta porque no podemos entrar al edificio sin nuestra mascarita puesta. Me aseguro que tengo mi ID en alrededor del cuello porque en mi ID también tengo que tener mi keycard que es la que me permite acceso a todas las áreas para empleados solamente. La seguridad ante todo, ¿verdad? Ok abro la puerta, entro al edificio y la primera persona que está en mi edificio donde es los cuidados de embarazadas, niños, dentista gimnasio, cafetería en esa clínica, la primera persona que veo es Don Jorge, en ocasiones está Sochi, en ocasiones está Marta, pero Don Jorge es la persona de planta, pues está soy yo entrando buenos días Don Jorge, buenos días usualmente también anda por ahí Derek, que es la persona que se encarga de la limpieza en todo el edificio y good morning Derek, good morning noticia y después pues mi piso de trabajo es el tercer piso so las escaleras están enfrentito del elevador lo ideal lo más seguro según mis compañeras es ir por las escaleras pero como siempre voy corriendo como siempre voy en tacones la mayor parte del tiempo y traigo muchas bolsas pues digo en el nombre sea de dios y aprieto el elevador hasta el número 3 bajo del elevador Está la primer puerta de seguridad. Abro, entro y ya están ahí regularmente trabajando. Sharon, que es la persona que se encarga de hacer las confirmaciones para las llamadas que van a estar haciendo los doctores durante el día para Telehealth, que es una novedad muy necesaria ahora con lo de COVID, donde el doctor básicamente está haciendo las consultas por medio de llamadas telefónicas o videoconferencias. So, a veces está por ahí la manager que se sienta también ahí o cualquier otra compañera o... So, Buenos días para todas, todas muy listas, todas muy contentas. Dejo mis cosas, abro mi computadora, tarda como cinco minutos en estar el programa listo, poncho, listo. Inmediatamente voy a hacer el café, porque mi compañera Sochi y yo somos las managers del café. So, inmediatamente voy y hago el café para que esté listo para todos los cafeteros de la clínica. Me preparo mi tacita de café, me regreso a mi escritorio, mi oficina está hasta atrás. No está en el centro, vamos, donde está todo el movimiento. De pacientes, el, el bullicio, digamos. Está un poco cerca de laboratorios, o eso es algo que voy a escuchar todo el tiempo: los niños pegando de gritos porque le están a punto de ponerle sus vacunas, o negociando con sus padres de familia que no quieren unas vacunas, que están sufriendo, o, yo no, know, obviamente a los niños no les gustan las vacunas, o ese es el más drama que puedo escuchar en mi, en mi área. Básicamente en eso consiste un día de trabajo: trabajo 8 horas hasta las 5 de la tarde. Como especialista en lactancia, trabajo con los bebés y con las mamás. Mi prioridad son los recién nacidos. ¿Por qué? porque cuando una mamá está intentando amamantar, si está teniendo algún problema, recuerda que esa mamá está privada de poder tener una noche de sueño completa por los últimos siete meses, tal vez. No ha podido dormir bien cada noche. Recuérdate que está cansada después del parto, haya sido un parto normal o haya sido un parto por cesárea. Ha pasado por un evento muy cansante. Acuérdate que esas emociones tal vez pueden estar por todos lados. Esa mamá ver a su pequeñito o pequeñita llorar porque quiere comer y si está batallando para ponerlo a comer en su pecho y ese bebé está llorando, pues no va a soportar el llanto de su baby le va a lastimar y probablemente no lo va a querer hacer sufrir y le va a dar una botella con fórmula, entonces es muy importante mirar a esas mamás y esos bebés en el momento adecuado para ayudarles a que su bebé pueda comer de su pecho o si es la opción de la madre de no hacer eso, pero con un extractor de leche, remover leche y poner en la botella, pues igual apoyarlas en esa decisión. Igual, si la mamá no está planeando amamantar, pero tiene alguna pregunta, no juzgar su decisión, simplemente entenderla y apoyarla, y ayudarla a que pues, pueda estar en un estado you know, más relajado. Ahora, la otra parte de mi trabajo que es importantísima también es pues con las embarazadas, porque ahí es donde plantas la semilla para que una mamá este, decida y empiece a planear cómo va a ser su experiencia amamantando. Muchas veces las mamás más no amamantan porque no conocen el beneficio de la lactancia o porque conocen historias donde tal vez a una persona le fue muy mal y esa persona compartió esa experiencia y cree esta nueva madre que su experiencia va a ser igual que su hermana, que su amiga y decide no amamantar porque no quiere sufrir como esa persona, pero el caso es de que no todas las experiencias son iguales algunas personas tienen diferentes resultados y no necesariamente la historia debe de ser igual. Cuando voy a hablar con una mamá embarazada y le pregunto si está planeando mamantar y ella me dice, pues no lo he pensado o no, no voy a mamantar porque la vez pasada mamanté y era muy doloroso. Mi leche no venía no tenía leche. Pues yo en realidad estoy usando un poquito eh, la pandemia que estamos viviendo como una razón importantísima y no es un trick, es una realidad. Esta pandemia que estamos viviendo es algo que yo estoy usando como una arma para animar a las madres a que amamanten a su baby o por lo menos remuevan leche con un extractor y se la den en la botella porque pues la leche de pecho contiene esos anticuerpos que van a ayudar a ese bebé a reforzar su sistema de defensas obviamente aparte pues tienen nutrición tiene las vitaminas que necesita el agua, los carbohidratos, las grasas, hormonas, antivirales todo eso que tiene la leche materna, pero especialmente son los anticuerpos que va a recibir ese baby que le va a permitir estar un poquito más preparado para pelear cualquier infección, so, eso es lo que yo estoy usando ahora con estas mamás que están inseguras de amamantar y también con las que están inseguras de amamantar poniendo a su bebé en el pecho directamente, pues les animo a que por lo menos este, usen el extractor, yo les animo a que por lo menos por el tiempo que está su leche produciéndose naturalmente, que va a ser tal vez por el primer mes nada más si es que no quieren prolongarlo después de eso pues aunque sea en ese tiempo les den su leche para que sus babies reciban ese beneficio, las mismas técnicas o las mismas formas de educar a una mamá es totalmente diferente con la siguiente, porque cada persona tiene una necesidad y una meta diferente entonces puedo estar hablando con una mamá que es totalmente pro amamantar con una que está totalmente convencida que es algo horrible y que no quiere hacer. Entonces tengo que usar diferentes formas para animarlas y apoyarlas en esta jornada. So, es muy diferente los argumentos que uso para una mamá que sí cree en la lactancia y está batallando a una que no cree en la lactancia y no lo quiere hacer y pues para tratar de animarla y convencerla a que se lo haga. Cada encuentro es diferente y eso es lo que hace la lactancia muy interesante y muy no aburrida. Y interesante para mí. En el programa de Centering, el programa dura nueve sesiones que comienzan en el cuarto mes de embarazo y terminan aproximadamente entre un mes a, digamos, la fecha de parto de una mamá. Son nueve sesiones en total. Al principio son cada mes, luego cada dos semanas. Al último mes, las dos últimas sesiones son con una semana de diferencia. La sesión número ocho está dedicada exclusivamente a la lactancia, casi, y en la sesión número tres es donde introducimos el concepto de lactancia, es donde hablamos acerca de los beneficios las cosas malas en lactancia los mitos en lactancia, entonces ahí es donde plantamos la semilla y en la sesión número 8 pues nos adentramos en todos los beneficios de la lactancia y bueno también todos esos mitos que hay todas esas malas opiniones que hay pues les damos forma de decir por qué a veces hay, es doloroso, por qué en ocasiones la leche se termina tan pronto por qué en ocasiones el baby no quiere comer del pecho y solamente de la la botella entonces ahí es donde hablamos con la madre y educamos de cómo digamos actuar diferente una vez que, que nació su bebé para lograr ser exitosos en la lactancia también involucramos a la familia por ejemplo si es una pareja como él puede ayudar a, a su esposa a su baby en esta jornada de la lactancia o si es una jovencita digamos adolescente que está embarazada que, que vive aún con sus papás pues cómo se puede involucrar la familia en apoyar a esta jovencita que está amamantando en pues digamos el esposo o el novio no creen en la lactancia y pues es mi trabajo informarlo a él de todos los beneficios y todo lo bueno que puede traer a su familia la lactancia. En ocasiones la mamá de la adolescente embarazada, pues por cuestiones de practicidad y que tal vez la jovencita tiene que regresar a la escuela, pues no les parece que es la mejor idea amamantar, ¿verdad? Entonces también es mi trabajo informar a esta familia de cuáles serían los beneficios si esta joven amamanta, aunque sea por un corto tiempo. Y cómo puede ayudarla a preservar la lactancia un poquito más, aunque esta jovencita tenga que ir a la escuela o tenga que ir al trabajo y separarse de su baby por temporadas, por horas. El beneficio principal en la lactancia es cada ser humano, cada cuerpo, desarrolla estos anticuerpos para su protección, ¿verdad? Eh, es lo que nos ayuda a pelear cualquier virus o cualquier bacteria. So, cuando una mamá está amamantando, por medio de su leche se van estos anticuerpos como si fuera como un vehículo. Van de un cuerpo a otro y al bebé recibir estos anticuerpos de la madre, empieza también a reforzar su inmunidad. Y pues se supone que el bebé y la mamá van a estar todo el tiempo juntos, ¿correcto? Entonces quiere decir que van a estar expuestos a las mismas enfermedades, infecciones. So el baby y la mamá, ambos van a estar protegidos contra eso. Además, la leche también contiene todas las vitaminas, nutrientes excepto vitamina D. So, cuando un bebé está siendo amamantado exclusivamente, el pediatra pues, le va a recetar un suplemento de vitamina D para que la madre le dé a su bebé diariamente, pero contiene todas las vitaminas que tal vez ni siquiera conocemos por nombre o para qué sirven o dónde las podemos encontrar. Ahí están en la leche. Aparte también eh, pues tiene el agua que necesita su cuerpito, los carbohidratos, las grasas hormonas que son este, también incluidas ahí. Y bueno, ese es el beneficio. Aparte, se crea una conexión más fuerte entre una mamá y en su baby, pues están compartiendo un momento muy íntimo, muy especial. Y bueno, es simplemente cuando una mamá está amamantando, se desarrolla una hormona que se llama oxitocina, que se le conoce como la hormona del amor. Esta hormona solamente se produce en tu cuerpo en tres diferentes ocasiones. Una durante el acto sexual, otra durante el parto y otra durante la Lactancia. Entonces, cuando tú estás amamantando a tu baby, está esta hormona, oxitocina, que es la hormona del amor, y se crea esta especial conexión entre madre e hijo. Aparte, esta hormona ayuda a que tanto la mamá como el bebé estén en un estado de ánimo más pasivo, más contento, más relajado. Aparte, pues, ¿qué te cuesta producir leche de pecho? No te cuesta dinero, que trabajo sí te cuesta? Y esfuerzo también te cuesta. Cuando una mamá está amamantando exclusivamente, puede quemar hasta 500 calorías en un un solo día, eso es la mejor forma de cuidar tu figura después del parto y regresar a esa figura que tenías antes incluso de embarazarte es por eso que una mamá que está mamantando pues debe de cuidar muy bien su alimentación tomar muchísimos líquidos que es la segunda cosa más importante que una mamá que está mamantando debe de hacer para que su cuerpo pueda, esté muy bien hidratado y pueda producir toda esa leche que su baby está demandando tiene muchos beneficios de salud aparte de lo que ya dije, por ejemplo para la mamá puede reducir su estrés posibilidades de sufrir depresión postparto se reducen, puede ayudar a que su aparato reproductor llegue a su, a su tamaño normal, que es del tamaño de una pera aproximadamente más rápido después del parto, también puede tener a largo plazo, tiene los beneficios como de reducir los riesgos de diabetes, problemas ca cardiovasculares, problemas con cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de ovarios osteoporosis, todos esos beneficios para la madre, para el bebé pues le ayuda con cualquier tipo de infección o enfermedad, les reduce sus riesgos para sufrir este estreñimiento porque la leche de pecho es muy suave para su cuerpo, eh, muy fácil de digerir y no sufren de estreñimiento también les ayuda a sufrir menos infecciones de oídos resfriados, asma problemas respiratorios, también uh, les ayuda a mantener un peso saludable, cuando un bebé está tomando leche de la botella, usualmente tienden a comer de más, ya sea leche de pecho o fórmula, tomando de la botella tienden a comer de más, porque ellos no tienen la capacidad de parar la botella sigue goteando en su boquita entonces ellos siguen come y come entonces se empieza a expander su estomaguito y cuando el estomaguito que es un músculo se empieza a expander pues se crea el hábito de estar comiendo y comiendo y comiendo de más sin embargo cuando un baby come del pecho al momento en que su estomaguito está lleno simplemente paran de comer y se quedan dormidos y bueno ahí es donde se comienzan los buenos hábitos en las cantidades en las porciones también son un baby que es amamantado también sufre menos problemas de obesidad colesterol, diabetes, que ahora hay grave problema de obesidad entre los jóvenes, entre los niños. Y últimamente, pues también se está diciendo que ayuda a reducir algunos de los cánceres más prevalentes entre los jóvenes e incluso puede ayudar reduciendo el riesgo de la muerte súbita de cuna con los infantes. De las preguntas más comunes, por ejemplo, una que me preguntaron hoy es, ¿me va a doler? Pues yo les puedo decir, oh no, no te va a doler con tal de convencerlas, ¿verdad? pero no, necesitamos decir la verdad sí va a doler ahora, vamos a diferenciar en los diferentes dolores, ¿ok? para empezar, pues, tú no estás acostumbrado a que una pequeña boquita esté colgada en tu seno, cada dos horas día y noche, ¿verdad? So, imagínate, después de unas cuantas sesiones de lactancia, pues ya vas a estar tal vez un poco adolorida, ¿no? ahora, si tu bebé no está agarrando bien tu seno pues entonces ahí es donde vienen los problemas de, de dolor, de sangrado de pezones agrietados, pero si el bebé está comiendo correctamente, lo cual pues para eso estamos las especialistas de lactancia del hospital o yo en la clínica, para apoyar y ayudar en ese sentido, so, va a haber un malestar natural, porque hay un cambio de hormonas que te ayudan en cada transición de la leche, cuando nace tu bebé, la primer leche que va a estar ahí lista, disponible para tu bebé por los primeros 3 a 4 días, se llama calostro que se produce en unas cantidades más pequeñitas, entonces los senos nos se van a ver muy grandes, no van a estar ni inflados, no van a estar goteando constantemente y pues tal vez si tú pones un extractor de leche o incluso manualmente haces por sacar leche no vas a lograr sacar mucho porque se produce muy poquito en realidad, se produce tal vez de una a dos onzas por todo el día, pero el estomaguito del bebé es como del tamaño de una uva pequeña y con una cucharada de calostro que ese baby tenga por comida va a ser más que suficiente, so, al principio no es la cantidad de leche sino la cantidad de veces que amamantas, va a ser recomendado que amamantes a tu bebé entre cada 2 a 3 horas día y noche algunos bebés tal vez quieran comer cada hora, hora y media algunos no se quieren despertar hasta 3 horas pero es muy importante pues seguir las señales de que tu baby quiere comer como la manita en la boca o tal vez está despierto con su boquita abierta buscando por todos lados el seno o tal vez sacando su lengüita o haciendo movimientos con la boca como que está succionando todas esas son las señales que te da tu baby que quiere comer tú debes de responder en esa señal si quieres tener una sesión más pacífica y rápida con tu baby porque si lo ignoras tu baby va a ir escalando y escalando el anuncio de que quiere comer hasta que está llorando muy fuerte muy estresado y entonces es sumamente difícil tranquilizar ese baby para que se ponga a comer otra pregunta muy común es ¿por cuánto tiempo debo de amamantar? es decir ¿qué tan largo tiempo hasta qué edad debo de amamantar? y bueno esto yo empiezo siempre de lo más largo hacia abajo so esta es mi explicación que les doy les digo bueno la academia de pediatría recomienda dos años pero cuando tu bebé cumple un año tu baby ya empieza a comer toda la comida que uno come de la mesa la que cocinas en casa o la que compras aparte ya es recomendado que comiencen a tomar leche de galón de tapa roja que es la que se entera que es la que tu bebé necesita en ese momento si estás lista si tu bebé está listo si lo puedes lograr puedes parar de amamantar si así lo deseas o puedes continuar hasta la edad que tú quieras hay muchos bebés que solitos dejan el pecho por sí solos tal vez ni la mamá está lista para hacerlo pero el bebé ya está listo y y simplemente lo deja. Ahora, a los seis meses de edad, un bebé hasta los seis meses de edad solamente debe de tomar o leche de pecho o fórmula, nada más. So, si por lo menos pudieras amamantar los primeros seis meses de vida, eso se le llama el golden mark o la marca de oro. Sería excelente porque tu bebé pues va a tomar todos esos beneficios de la leche de pecho por todo ese tiempo. Entre recién nacido hasta seis meses, cualquier cantidad de leche de pecho que tú puedas darle a ese bebé va a ser gran 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 beneficio incluso hay un doctor que he escuchado que dice que si por lo menos las primeras dos semanas de vida exclusivamente amamantaras va a ser una gran diferencia en la salud de ese bebé en general so yo les animo a que si es nada más una semana Bien recibida, si es nada más un mes bien recibido, gran beneficio, incluso si es solamente por los días que están en el hospital y es lo único que pueden hacer o quieren hacer, cualquier cantidad de leche de pecho que les den a su bebé es gran beneficio. Entre más tiempo, más grande el beneficio. Es muy importante construir una relación con esas mamás porque llegas en un momento muy sensible en la vida de ellas, muy importante en la vida de ellas y compartes momentos muy privados con ellas también. Por ejemplo, si yo vengo a ver una mamá con un recién nacido que quiere amamantar y no puede amamantar y necesita ayuda, pues imagínate, necesito estar ahí y ayudarle a que ese baby agarre sus senos o básicamente ese momento de intimidad no es solo entre ella y su baby, sino también me envuelve a mí porque yo le estoy ayudando a posicionar a su baby, instruyéndole cómo el bebé debe agarrar su pecho. A veces me estoy ahí sosteniendo a su baby en lo que su baby está comiendo de su seno todo el rato porque tal vez ella está muy cansada, está muy débil, tal vez tiene una cesárea y no puede apoyar a su baby en su vientre aún. So, a veces estoy con yo, básicamente cargando al bebé mientras el bebé está comiendo y ella está tratando de hacer hacer lo que puede, entonces tienes que ser muy respetuoso, tienes que ser muy cariñoso en la manera en que te diriges tienes que ser muy atento con ellos también, tener mucho cuidado de no juzgar si ellos te dicen, no quiero amamantar o no me gusta amamantar you know, tienes que ser muy respetuoso de no hacerlos sentir que están haciendo una mala decisión y si están haciendo una buena decisión tienes que asegurarte que saben lo bueno que están haciendo y si que están haciendo algo muy bueno me aseguro de decirlo oh, estoy muy orgullosa de ti muchas personas te han batallado mucho pero mira todo lo que has logrado porque a veces ellas me dicen hoy oh, es que no más he podido amamantar por tres meses por ejemplo tres meses para unas personas puede ser muy poquito cuando para otras personas es como una eternidad entonces tienes que hacerles ver la importancia de lo que están haciendo la gran diferencia de lo que están haciendo en la vida de su familia hay ocasiones donde en una familia nadie nunca ha amamantado entonces mi trabajo Tal vez puede ser animarlas y motivarlas a ser esa primer persona en su familia que va a amamantar a un baby y ser el ejemplo para las demás personas en sus familiares, primas, hermanas, quien sea. Entonces es un trabajo a veces muy demandante en ese sentido, pero la misma vez pues aprende uno cómo llegarle a cada familia, a cada persona y es, lo, es por eso que es tan cambiante y tan diferente de una familia a otra es muy importante para las madres que están amamantando tener todo el apoyo disponible a su alrededor, porque como dije, muchas personas piensan oh sí voy a amamantar, nomás pongo mi bebé en el pecho y ya, se sucede, no, no es así en verdad puede ser un proceso difícil, estresante, cansante emocionalmente desgastante y aparte físicamente también entonces necesitas todas las personas que te puedan apoyar que te puedan echar ganas, incluso tu marido tu mamá, tu hermana, que están en tu casa contigo, cuando ya es hora de que coma tu bebé, te pueden ayudar acercándote a tu baby, te pueden ayudar trayéndote un vaso de agua, te pueden ayudar cuando el bebé empieza a comer que tú tienes dolor y te quieres morir del dolor, a darte palmaditas, a decirte, va a estar bien mija, va a estar bien, es lo mejor para tu baby, échale ganas, y no dándote ese apoyo, esos ánimos de que continúes y que no te des por vencida, en el caso de las especialistas de lactancia o las doctoras o las enfermeras que también siempre están animando a las mamás a amamantar y a continuar amamantando pues es importante tener esas extras personas que te dan las razones por qué es importante amamantar, que te dicen que están orgullosas de ti, que le sigas echando ganas, que te hablan de sus historias y te dicen sí, también yo cuando amamantaba me pasó esto igual que tú, pero yo hice esto y esto me funcionó. Te dan otras opciones que tienes para solucionar ese momento. Entonces es muy importante tener ese apoyo porque sin ese apoyo muchas mamás se van a dar por vencidas y no van a lograr llegar a donde pudieran llegar si no lo tuvieran. Gracias cuando yo estaba amamantando a mi última hija, yo quería dejar de amamantar como al segundo o al primer mes, ni me recuerdo, porque tenía tanto dolor, que cuando yo llevaba a mi bebé a las consultas y sí sabía que iba a estar por ahí la especialista en lactancia, yo no quería ni verla y quería sacarle la vuelta, pero ella siempre me encontraba, hasta incluso vino a verme a la casa en una ocasión, pues gracias a ella, su apoyo, y tal vez porque yo decía, ay, tengo que amamantar porque si no, Rosy va a estar allá atrás de mí, a veces tal vez pienso que lo hice como para que no dije, me dijera que no o que estaba decepcionada de mí o qué sé yo pero a ella la logré amamantar hasta el año de edad e incluso de aquí a que pude dejar de quitarle el pecho así es que pues puedo decir que logré amamantarla 14 meses y en gran parte fue el apoyo que ella me dio, so, esa es la importancia que puede tener un especialista de lactancia en la vida de una familia es muy agradable cuando voy a ver a una mamá, como hace poquito fui a ver a una mamá y le dije hola, ¿cómo estás? No recuerdo si había tenido la oportunidad de verte ya para hablar sobre la lactancia, ella estaba embarazada, porque su cara me parecía familiar pero igual veo a tanta gente en la clínica todo el tiempo que a veces ya no sé si las miré o no las miré, y me dice pues no te he mirado en este bebé, pero tú me ayudaste con los dos últimos babies, y le digo, ah, pues sí, con razón, tu nombre me parecía familiar, o tu cara me parecía familiar X. Entonces les pregunto, bueno, ¿y cómo te fue en la experiencia anterior? Y me dicen, ah, pues es que cuando tú me dijiste que hiciera esto y esto y esto, yo lo hice y pues sí, pues logré amamantar hasta tal edad y me fue muy bien y o lo que me dijiste me ayudó mucho. So esas son las pequeñas historias que son pequeñitas, pero que hacen la diferencia y a mí me hacen ver también y me recuerdan como especialista en lactancia que no hay un consejo pequeño y no hay una situación donde si una mamá está dispuesta y y se da el consejo correcto, en el momento correcto puede hacer la diferencia para que sea una lactancia exitosa en una familia también pues hay ocasiones donde tal vez ando en la calle, en mi tiempo libre, en la iglesia en comprando comida X, donde de repente le saludo a alguien de lejos, o se para a alguien oh, hola señora Leti, ¿cómo está? y nos ponemos a tener una conversación y bueno, ya, se van, y alguien de mi familia está conmigo, me dice ¿y quién es esa señora? oh, pues es una de mis mamis que tenían centering, o que le ayudé en la lactancia en alguna ocasión pero pues no tiene un baby, ¿dónde está su baby? pues es que no tiene baby, ese niño de 6 años que estaba con ella da was de baby, por ejemplo la primera generación de mamás de Centering pregnancy que yo hice ya todos esos babies, entre comillas tienen 11 o 12 años, entonces es muy excitante cuando miro estas familias con todos sus niños y decir oh, esta es la niña que vino a Centering con la que estabas en Centering, si sí, esta es pues se siente uno muy importante para esas familias, especial aunque hay, por ejemplo, para un una mamá a este su esposo sus familiares, sus otros babies, yo como especialista en lactancia o como instructora de clases prenatales soy ese contacto con ella donde ella y yo compartimos un momento específico en la vida de ella y de su baby un momento importante y tal vez en la vida de ellas es un momento muy chiquito, pero para mí, ese momento pequeñito con esa familia y la siguiente y la siguiente y la siguiente y así cientos y cientos de familias con las que he compartido esos pequeños momentos construyen algo más grande que es lo que nos hace a personas que hacen el trabajo que yo hago o cualquier trabajo como las enfermeras o los doctores el trabajo que ellos hacen esos pequeños momentos entre tantas familias es lo que construye nuestro amor por lo que hacemos. En este segmento escuchamos a Leticia de Lara. Ella nos contó sobre su trabajo como especialista en lactancia y cómo brinda información y apoyo a madres de la comunidad para su empoderamiento. Mi nombre es Emanuel Ramírez y gracias por escuchar. Esto fue un segmento de comunidades amplificadas. Coam, escucha. The Spanish Language Community Amplified Programming is an initiative of Public Media Institute and Contratiempo NFP. It is led by executive producer Stephanie Manriquez. All its content is produced by staff, students, and volunteers. This project is supported by major funding from the Field Foundation and additional support from the McCormick Foundation, the National Endowment for the Arts, and the Chicago Learning Exchange.